0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。手中有粮，心中不慌。由于人多地少、人口增长以及耕地消耗等原因，在较长的一段时间里，中国的粮食安全问题曾经引起国际社会的关注。曾经有外国经济学家提出这样的一个问题：谁来养活中国？对此，中国人、中国农业已经给出了出色的答卷。在这当中，中国工程院院士袁隆平不断探索，突破了杂交水稻这个难题。2021年5月22号十三点零七分，杂交水稻之父，中国工程院院士。共和国勋章获得者袁隆平在湖南长沙逝世，享年91岁。下面，就让我们一起走进袁隆平的水稻人生。<音> 1930年9月，袁隆平出生于北京协和医院。生于动荡年代的他，从小过着颠沛流离的生活。在上小学的时候。有一次在参观园艺场的时候，袁隆平对生机勃勃的花草果木和大自然春华秋实的变化规律产生了浓厚的兴趣。1949年，新中国成立，袁隆平19岁，高中毕业，即将报考大学，他面临着人生第一次重大选择。这报考哪一所大学呢？这个问题也成为全家人所争论的焦点。父亲希望袁隆平报考南京的重点大学，日后学成走仕途的道路。但是袁隆平有着自己的见解，他想回重庆读农学院。从小在城市长大的他，始终难以忘记小学一年级的那次郊游的经历
1: 。在武汉呢，小学一年级的时候一次郊游，我们老师带到我就附近的一个。一个一个企业家办了一个园艺场，那个正好那是六月上旬的时候，那个桃子红红的挂在树上，好漂亮哦。还有葡萄一串一串的，哎呀，我说这个学龙考啊，从那个时候第一次印象最深的我就哎是学龙考
0: 。把父母说服了，袁隆平义无反顾地报考了重庆香辉学院农学系，高高兴兴地跳进龙门。1953年8月，袁隆平大学毕业，成为新中国培养的第一批大学生。到湖南省农业厅报到以后，他坐着烧木炭的汽车，又换马车，一路颠簸，足足走了四天，才来到距离秦阳县城安江镇四公里的安江农业学校当老师。学生回忆，袁隆平课上的好，他从来不会讲究，黑板写满了。他把手一缩，抓起袖子就擦。袁隆平到安江农校报道的这一年，广袤的中国大地上，农村正在发生着翻天覆地的变化。1953年年初，全国性的土地改革刚刚完成，农民获得土地，真正实现了“耕者有其田”。但这饥饿的魔咒还没有远离。和经历过那个年代的人一样，袁隆平至今对饥饿记忆犹新
1: 。像我们这样的年纪啊，过过那个三年困难时期的，没有饭吃，日子是真难过了，是、啊、要饿死人的。特别是我们国家人口这么多，人均耕地这么少，粮食安全是特别重要。中国人的范围拿到自己手里面，不要靠人家。我们现在就是为自己解决粮食问题，我们这个。奋斗
0: 。一九五六年，响应国家科学发展规划，袁隆平带着学生们开始了农学实验。那是1961年7月的一天，和往常一样，袁隆平行走在稻田里。这走着走着，突然一株特殊的水稻引起了他的注意
1: 。突然发现有一株啊，合理机群的稻长得特别好。穗子很大，很整齐，籽粒很饱满，我很高兴呢、啊。当时估计呢，这个品种可以产千斤。第二天我把它播下去啊，不能牵千呢，很好的管理，天天在田里面去观察，望品种成龙。结果出水呢，大失所望，高的高矮的矮，早的早迟的迟，没一有一株有它的脑子那么好
0: 。望着高矮不齐的稻株。袁隆平突然来了灵感，这莫非自己找到的是一株天然杂交稻吗？如果真的如此，可以通过人工方法利用杂种的优势培养杂交水稻。他勾腰驼背，埋在稻田里，检查了几十万株的稻穗，终于在1964年和1965年找到了六株雄性不育株。而此时，袁隆平他只是一名普通的中等农校的教师。他的研究一开始并不被看好，因为国际权威科学家普遍认为，水稻等自花授粉作物没有杂种优势
1: 。很多人反对，当时流行的水稻是没有杂种优势的，压力很大。我们就做了个试验，面积不小呢，有四分田呢，长得特别好，这个收获，验收。糟糕，稻谷产量减产，大概减产百分之三左右，减产几十斤。稻草增产了将近百分之七十，哎，后来人家讲风凉话，可惜人不吃草啊，人家吃草，你这个杂交稻就大有发展前途
0: 。遭到质疑，更经历过失败，但是袁隆平没有放弃，他不辞辛劳的在湖南、云南、海南、广东等地辗转研究。1970年，他的学生在海南南红农场的沼泽地当中发现了一株花粉败育的雄性不育野生稻，袁隆平将它命名为“野败”，杂交水稻研究从此打开了突破口。1971年到1972年，全国十多个省区市的科研人员齐聚海南，袁隆平慷慨的将野败分送给大家。形成了一场以野外为主要材料培育三系的全国攻关大会战。1973年，在第二次全国杂交水稻科研协作会上，袁隆平正式宣布先行杂交水稻三系配套成功，标志着我国水稻杂交优势利用研究取得重大突破。袁隆平他会经常和人说起他做过的两个梦。
1: 我有两个梦，一个梦就是高产跟高产，就是禾下乘凉梦，就真正做的梦，在我们的高产杂交稻候，稻穗下乘凉。第二个梦就是杂交稻要覆盖全球梦，走出国门，让这个杂交稻啊，为世界的粮食安全和世界和平做出贡献。现在呢，还才是有十几百万公顷，要做到八千万公顷。
0: <笑>尽管已经过了九十岁了。不过袁隆平他不服老。83岁那年，曾经有人称他为“ 83岁高龄”，他当场纠正：“是83岁青春。”袁隆平可能是中国知晓度最高的科学家之一了。他有三不：不爱拘礼节，不喜欢古板，不愿意一本正经。对于水稻的产量。袁隆平有着孩子对待心爱玩具般的执着和追求
1: 。讲那个贪财的人，他不要紧，能讲千万、千万讲亿。我这个是贪产量，到了从几百公斤贪八百公斤、八百个、九百个、一千公斤，最后一千二百公斤是完的，不满足啊，因为这是个有意义的事情。您八十岁的时候的生日住院是一千公斤，已经实现了。您九十岁的时候，也许我现在是九十后了，现在变九零。愿望一个是超高层，像一千二百公斤的冲刺；第二个愿望，覆盖全球，把我们最好的沙交稻推向全世界
0: 。九十岁高龄的袁隆平，尽管身体已经大不如从前，不过他依然管不住他那双迈向稻田的腿，收不住他那颗向着水稻的心。我跟你说啊，累
1: 肯定是累的，但是一到了我们超级到田里面有，有就兴奋起来就不累了，是吧？不兴奋下来不行的，不能隔靴搔痒啊！必须要到现场亲自看。啊，我培养研究生呢、啊，又是搞水稻，我第一个要求你要下田，不下田我就不培养。我说呢，电脑很重要，但是电脑里面呢，长不出水稻；书本知识也很重要，书本里面长不出水稻。你必须到田里面。才
0: 能啊、呃，种植水稻出来。二零一九年，在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，国家授予42人国家勋章、国家荣誉称号。值得注意的是，八位共和国勋章获得者当中，有唯一一位无党派人士，他就是一生致力于杂交水稻技术研究的袁隆平。当时在得知自己获得共和国首次颁发的共和国勋章的时候，袁隆平说：“自己更希望的是为共和国的生日献上一份来自杂交水稻试验田的厚礼。
1: ”这个对我既是即使鼓舞也是鞭策。我希望呢，在原有的基础上更上一层楼。这个粮食始终是国际民生最重要的战略物资。我们现在正在攻关的。是超高产水稻，我希望今年我们的示范田就是伯母片呐，实现一千二百公斤十八吨，向中华人民共和国七十周年大庆献礼
0: 。直到今年年初，这个自称九零后的老人仍然没有停下自己逐梦的脚步。袁隆平仍然坚持在海南三亚的基地开展科研工作。河下乘凉梦和杂交水稻覆盖全球梦，生前袁隆平经常说起自己这两个梦想还没有实现，而今那个造梦的人走掉了。一生都在耕耘，袁隆平他收获的荣誉和奖励是无数的，但是。他淡泊名利，始终怀着赤子之心。那么是什么在激励他呢？是梦想。他曾经创作了一首歌词，歌名就叫做《我有一个梦》。歌词写道：“我有一个梦，走在田埂上，他同我一般高。我拉着我最亲爱的朋友，坐在稻穗下乘凉。Okay. ”
1: 我叫袁隆平。我现在念一首我最喜欢的毛主席的诗，就是《长征》：“红军不怕远征难，万水千山只等闲。无岭逶迤腾细浪，乌云磅礴走泥丸。金沙水拍云岸暖。”大渡桥魂铁索寒，更喜岷山千里雪。三军过后尽开颜
0: 。袁隆平院士离我们而去了，而就在同一天，还有一位院士也离开了我们。他就是中科院院士、中国肝胆外科之父吴孟超。半点之后，我将给各位讲述一下吴孟超劈肝利胆的一生，欢迎各位到时来收听。